0: SWR 2 Archivradio 1968 gründet sich der Club of Rome. Fachleute aus zahlreichen Ländern schließen sich darin zusammen, um sich mit den Zukunftsfragen der Menschheit zu beschäftigen. In der Öffentlichkeit wird der Club of Rome vor allem durch eine Studie bekannt, die Grenzen des Wachstums, erschienen am 2. März 1972. In den Medien findet sie zunächst nur wenig Widerhall, immerhin hier in einer Buchbesprechung des Südwestfunks vom 8. Juni desselben Jahres, verfasst vom SWF-Redakteur Peter Körfgen. Sie macht deutlich, wie neu und radikal die Aussagen des Club of Rome für damalige Verhältnisse waren. Ausgehend von unserem gegenwärtigen Wissen über die physischen Lasten auf unserem Erdball ist stark zu vermuten, dass die Wachstumsphase kein weiteres Jahrhundert mehr anhalten kann. Wenn die Menschheit wartet, bis die Belastungen und Zwänge offen zutage treten, hat sie wegen der zeitlichen Verzögerungen im System zu lange gewartet.
1: Dieses Zitat enthält die sehr unterkühlt formulierte Endsumme eines bisher einmaligen Forschungsprojekts. Es wurde vorgenommen am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge an der amerikanischen Ostküste und hatte zum Ziel, anhand von Computersimulationen die unmittelbaren Zukunftschancen des Systems Erde zu ermitteln. Das in Cambridge benutzte Weltmodell diente vor allem der Untersuchung von fünf Trends
0: mit globaler Wirkung. Der beschleunigten Industrialisierung, des rapiden Bevölkerungswachstums, der weltweiten Unterernährung, der Ausbeutung der Rohstoffreserven und der Zerstörung des Lebensraumes.
1: Die unter Leitung des Systemanalytikers Dennis Meadows vorgenommene Computersimulation basierte auf rund 90 verschiedenen Parametern vorausdenkbarer Weltentwicklungen und dauerte eineinhalb Jahre. Finanziert von der Stiftung Volkswagenwerk in Hannover wurde sie initiiert vom Club of Rome und ausgeführt von 17 Wissenschaftlern aus sechs Staaten. Nach kaum mehr als einmonatigem Abstand, nach der Erstveröffentlichung der Ergebnisse in New York, wurde vor kurzem in Düsseldorf in Anwesenheit aller beteiligten Institutionen die deutsche Fassung des Resultats vorgelegt. Neben seinem englischen Original und der nun erschienenen deutschen Übersetzung kommt der Bericht in Französisch und Holländisch heraus, in Italienisch und Japanisch, in Portugiesisch, Spanisch und in den nordischen Sprachen. Die deutsche Fassung wurde von der deutschen Verlagsanstalt herausgebracht. Sie trägt den Titel Die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Die Schlussfolgerungen der Analyse von
0: Meadows lauten. Erstens, wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen und nicht aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität. Zweitens. Es erscheint möglich, die Wachstumstendenzen zu ändern und einen ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der auch in weiterer Zukunft aufrechterhalten werden kann. Er könnte so erreicht werden, dass die materiellen Lebensgrundlagen für jeden Menschen auf der Erde sichergestellt sind und noch immer Spielraum bleibt, individuelle menschliche Fähigkeiten zu nutzen und persönliche Ziele zu erreichen. Drittens, je eher die Menschheit sich entschließt, diesen Gleichgewichtszustand herzustellen und je rascher sie damit beginnt, umso größer sind die Chancen, dass sie ihn auch erreicht. Der Systemanalyse von Meadows
1: liegt ein Modell zugrunde, das von dem Mathematiker J. Forrester in Cambridge erarbeitet und von diesem bereits vor zwei Jahren mit dem gleichen Ziel zu sogenannten Computer-Rands benutzt worden war. Zu Berechnungsdurchläufen oder Berechnungsgängen, bei denen der Computer mit unterschiedlichem
0: Zahlenmaterial gespeist wird. Dieses Modell ist ein erster Versuch, unsere Denkmodelle von langfristigen weltweiten Problemen durch die Kombination großer Informationsmengen, die längst im Besitz der Menschheit sind, mithilfe der neuartigen Techniken der wissenschaftlichen Systemanalyse und der Datenverarbeitung entscheidend zu verbessern.
1: Wie schon diese forrester simulationen deren Umfang allerdings erheblich geringer war, basieren auch die Meadows-Analysen auf Messeinheiten, unter denen das exponentielle Wachstum eine ausschlaggebende Rolle spielt. Was dieses exponentielle Wachstum ist, erläutern die Autoren des Berichts bildhaft an einem französischen Kinderreim.
0: In einem Gartenteich wächst eine Lilie, die jeden Tag auf die doppelte Größe wächst. Innerhalb von 30 Tagen kann die Lilie den ganzen Teich bedecken und alles andere Leben in dem Wasser ersticken. Aber ehe sie nicht mindestens die Hälfte der Wasseroberfläche einnimmt, erscheint ihr Wachstum nicht beängstigend. Es gibt ja noch genügend Platz und niemand denkt daran, sie zurückzuschneiden. Auch nicht am 29. Tag. Noch ist ja die Hälfte des Teiches frei. Aber schon am nächsten Tag ist kein Wasser mehr zu sehen. Auf das
1: wie es in dem Meadows-Report genannt wird, riesenhafte Problemsyndrom
0: weltübertragen, bedeutet dies hier nur als ein Beispiel unter vielen. Um 1650 gab es etwa eine halbe Milliarde Menschen auf der Welt. Die Wachstumsrate betrug damals etwa 0,3 Prozent jährlich. Dies entspricht einer Verdopplungszeit von etwa 250 Jahren. 1970 betrug die Weltbevölkerung etwa 3,6 Milliarden bei einer Wachstumsrate von 2,1 Prozent und einer Verdopplungszeit von 33 Jahren. Daraus ergibt sich, dass nicht nur die Weltbevölkerung exponentiell gewachsen ist, sondern auch die Wachstumsrate selbst angestiegen ist.
1: Die meisten künftigen Eltern des Jahres 2000 seien schon geboren falls nicht die Sterblichkeit sehr stark ansteige,
0: was die Menschheit sicherlich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern suchen wird, hätten wir in 30
1: Jahren mit einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden zu rechnen.
0: Und wenn wir weiterhin so viel Erfolg bei unseren Bemühungen haben, die Sterblichkeit zu senken und so erfolglos bleiben bei der Geburtenbeschränkung, gibt es in 60 Jahren für jeden heute lebenden Menschen vier andere. Dieses exponentielle
1: Wachstum ist in allen Bereichen wirksam. Bei den sich nicht regenerierenden Rohstoffen ebenso wie bei der Ausdehnung des Industrievolumens, bei der Zunahme der Umweltverschmutzung wie bei der absoluten Begrenzung der landwirtschaftlich nutzbaren Bodenfläche.
0: Bei der gegenwärtigen Verbrauchssteigerung reichen die Rohstoffvorräte für Aluminium nur noch 31 Jahre, für Kupfer 36 Jahre. Die Preise für die Rohstoffe mit dem niedrigsten statischen Index haben bereits zu steigen begonnen. Der des Quecksilbers ist in den letzten 20 Jahren um 500 Prozent, der Preis für Blei in den letzten 30 Jahren um 300 Prozent angestiegen. Durch die Ableitung
1: großer Schmutzmengen in den Ontariosee ist der Salzgehalt exponentiell so angestiegen, dass der Fischfang bis zu einem Tausendstel früherer Ergebnisse absank. Als Folge organischer Abfälle ist der Sauerstoffgehalt der Ostsee in größeren Tiefen heute gleich null. Das Wasser praktisch lebensfeindlich geworden. Der jährliche Bleiniederschlag auf Grönland ist seit 1940 um
0: 300 Prozent angestiegen. DDT hat sich im menschlichen Körper an allen Stellen des Erdballs angereichert, bei den Eskimos in Alaska ebenso wie bei den Bewohnern neu Das sind nur einige wenige
1: Beispiele, nahezu beliebig aus einer Vielzahl herausgegriffen. Alle offenbaren gleichermaßen drastisch die unlösliche Verschränkung der Probleme. Mit wachsender Bevölkerungszahl steigt die Industriekapazität. Mit einer weiteren Industrialisierung schnellt die Verschmutzungskurve ebenso steil empor, wie die der Rohstoffreserven absinkt. Mit der Auszehrung der Rohstoffvorräte eskalieren die Preise. Mit der Geldverknappung schmelzen die Investitionsreserven ein und mit ihnen das industrielle Potenzial. Mit dem industriellen Ruin geht der Zusammenbruch der Landwirtschaft einher. Der Zusammenbruch der Landwirtschaft hat Hunger und Unterernährung zur Folge, die im Verein mit Epidemien plus Mangel an medizinischer Fürsorge die Menschheit noch vor dem Jahr 2100 rapide dezimieren.
0: Der Grundgedanke einer Gesellschaft im wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewicht ist scheinbar leicht zu erfassen. Doch ist unsere heutige Wirklichkeit davon so weit entfernt, dass praktisch eine geistige Umwälzung kopernikanischen Ausmaßes für die Umsetzung unserer Vorstellungen in praktische Handlungen erforderlich sein dürfte.
1: Die von Meadows errechnete Minimalprävention gegen die drohende Katastrophe enthält als erste Forderung die Beschränkung auf einen etwa vier Milliarden Menschen umfassenden Bevölkerungsstand. Der wünschbare Nachwuchs liegt damit im weltweiten Durchschnitt bei zwei Kindern je Familie. Die Industrieproduktion muss bis 1990 möglichst gleichmäßig über die Erde verteilt sein, und darf sodann in ihrem Volumen nicht mehr expandieren. Anstelle niedriger Herstellungskosten und hoher Verschleißraten müssen bei der Produktion von Verbrauchsgütern Dauerhaftigkeit und Reparierbarkeit den Ausschlag geben. Gesundheitsfürsorge, Erziehung und Bildung, kulturelle und sonstige Dienstleistungen haben vor materiellen Geltungs-, Genuss- und Besitzansprüchen absoluten Vorrang. Die Gewinnung, Erhaltung und Verbesserung von Agrarflächen wie die Herstellung und Verteilung von Nahrung sind von oberster Priorität. Der Verbrauch von Rohstoffen muss technologisch um drei Viertel des heutigen Volumens reduziert und alles unternommen werden, dass das tödlich gefährdete ökologische Gleichgewicht der Erde nicht umschlägt in totale Regenerations- und Absorptionsunfähigkeit. Die Welt also keine überdimensionierte Schutthalde wird, auf der die Bevölkerung im Gefolge der biologischen Auszehrung an sich selbst zugrunde
0: geht. Wir vertreten in der Tat die Ansicht, dass soziale Innovation nicht mehr länger hinter der technischen zurückbleiben darf, dass die Zeit für eine radikale Reform institutioneller und politischer Prozesse auf allen Ebenen einschließlich der höchsten der Ebene der Weltpolitik reif ist. Wir vertrauen darauf, dass schon unsere Generation diese Herausforderung annehmen wird, wenn sie nur die tragischen Konsequenzen weiterer Tatenlosigkeit richtig einschätzt. Dass dies nicht zuletzt ein Appell an die verantwortlichen Politiker
1: ist, liegt auf der Hand. Wer und was aber ist dieser Club of Rom? Diese Frage beantwortete sein Begründer, der italienische Industrielle Dr. Aurelio Pecci, bei der Übergabe der deutschen Fassung des Meadows-Berichts in Düsseldorf mit folgenden Worten.
0: Eine kleine Gruppe von Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, die unterschiedlichen Kulturkreisen angehören. Manche sind Wissenschaftler, manche Philosophen, manche Pädagogen, andere, so wie ich, Industriemanager. Bei aller Unterschiedlichkeit der Anschauungen und der Begabung haben sie jedoch alle eines gemeinsam. Sie sind beherrscht von einer tiefen Sorge um die beängstigende Situation unseres Planeten.
1: Der Club of Rome setzt sich gegenwärtig aus 70 Mitgliedern aus 25 Staaten zusammen. Die Aussagen des Meadows-Berichts sind nicht ohne Widerspruch geblieben. Wie jedoch der Club of Rome in einer
0: angefügten kritischen Würdigung bemerkt, gab es keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten über die Ausblicke, die sich eröffnen. Auch Einwendungen, die
1: Möglichkeit der Wissenschaft und des technischen Fortschritts bei der Lösung bestimmter Probleme seien nicht genügend berücksichtigt worden, hätten die Übereinstimmung darüber nicht ausräumen
0: können, dass derartige Entwicklungen wahrscheinlich zu spät genutzt werden könnten, um Übervölkerungs- und Umweltkatastrophen abzuwenden. Sie könnten wahrscheinlich Krisen nur verzögern, nicht aber verhindern, denn die uns bedrohenden Probleme sind nicht nur auf technischem Wege zu lösen. Wenn auch der
1: Club of Rome in seiner kritischen Würdigung betont, dass die gezogenen Schlüsse zwar für unseren ganzen Planeten, keineswegs aber immer für ein bestimmtes Land oder ein begrenztes Gebiet der Erde richtig sind, so bleibt die in Cambridge erarbeitete Analyse doch ein gleichermaßen radikaler Appell zu gleichermaßen radikaler Veränderung. Die Unausweichlichkeit neuer Maßstäbe und neuer Zielorientierungen menschlichen Verhaltens und menschlichen Zusammenlebens ist wissenschaftlich in dieser Eindeutigkeit und klaren Verständlichkeit bisher noch nirgendwo konstatiert worden. Die Reflexion dieses Sachverhalts führt zu dem Paradoxon, dass sich als die eigentliche Utopie unserer Epoche die Vorstellung erweist, der Status quo ließe sich noch aufrechterhalten. Wie vorgestern, so könne man auch morgen noch
0: in den Tag leben. Die Übergangsphase wird in jedem Fall schmerzhaft sein. Sie verlangt ein außergewöhnliches Maß an menschlichem Scharfsinn und Entschlusskraft. Nur die Überzeugung, dass es zum Überleben keinen anderen Weg gibt, kann die dazu notwendige moralische, intellektuelle und schöpferische Kraft für dieses bisher in der Menschheit einmalige Unternehmen freisetzen. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.